0: Hallo liebe Fiona, ich freue mich mega doll, dass du heute in meinem Podcast bist und über dein Herzthema sprichst. Magst du vielleicht einmal mit den HörerInnen teilen, wo du dich heute für die Aufnahme befindest?
1: Hallo Isabel, ich freue mich hier zu sein. Ich befinde mich zu Hause bei mir in meinem Homeoffice in Epstein außerhalb Frankfurt. Ah,
0: danke schön. Magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich, Fiona? Ja, ich ähm, mache, also beruflich bin ich im Recruiting
1: unterwegs. Ich bin Headhunterin für Female Executives. Das heißt, mhm. ich unterstütze Unternehmen, die Positionen zu besetzen haben, mit weibliche Kandidatinnen mhm. und stelle dadurch genug kompetente, qualifizierte Kandidatinnen zur Verfügung, dass sie auch eine Frau einstellen können,
0: mhm. auch schwierige so. Positionen. Ja.
1: Das mache ich äh, beruflich und äh, neben, daneben äh, betreibe ich und habe vor letztes Jahr mit zwei anderen Frauen eine Plattform äh, mitgegründet, die heißt 2030 oder 2030.network, so findet man uns im Internet
0: ähm, und da wollen wir Unternehmerinnen stärken. Mhm. Dankeschön. Ähm, du hast es jetzt gerade im Prinzip schon eingeleitet. Du setzt dich für Gleichstellung in der Wirtschaft ein. Ähm, unter anderem, magst du mal erklären, wieso das so ist?
1: Ja, also es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass wir heute nicht mit unseren vollen Kapazitäten unsere Welt ähm, steuern. Es ist, als ob wir äh, zwei Hände haben und eins stecken wir hinter dem Rücken und der andere arbeitet. Wir haben nur eine Hand zur Verfügung. So sehe ich das, wenn ich sehe, dass hauptsächlich nur Männer unsere Welt steuern, Politik machen, Entscheidungen treffen über Frieden und Krieg, über Bildung, über unsere Gehälter, über unsere Ernährung, über unsere Planeten, über unsere Tiere. All diese Themen, die wir komplexe Themen, die wir haben, werden hauptsächlich von Männern verantwortet. Und das finde ich tragisch für sie. Also so eine Verantwortung möchte ich gar nicht haben. Aber ähm, es ist einfach, wir, uns fehlen die Intelligenz, die, die, die Kompetenzen, die Werte, die Erfahrungen und die Sichtweisen von Frauen. Und äh, wenn wir die zusammenbringen würden äh, in eine Diversität und diverse ähm, Sichtweise dieser ganzen Fragen, dann wären wir viel, viel fähiger und in der Lage, die komplexen Probleme, die wir haben, zu lösen. Ein anderer Grund vielleicht nebenbei ist tatsächlich, dass es viele Frauen gibt, die gerne mehr machen würden und die Chancen einfach nicht bekommen. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die ich natürlich auch nicht ähm, akzeptieren möchte.
0: Ja. Was sind deiner Meinung nach so die größten Painpoints, wieso Frauen diese Chancen nicht bekommen? Also die größten in Anführungsstrichen Ausreden, weil wie du ja gerade ganz gut dargestellt hast, wir Frauen wir möchten arbeiten, wir können arbeiten, wir haben auf allen Ebenen die Ressourcen dazu. Was hindert uns. Wieso bekommen wir die Chance nicht?
1: Ja, also wir haben natürlich mit großen Stereotypen und Unconscious Bias zu tun. Das ist ein großes Thema, die uns, glaube ich, viel mehr betrifft, als wir alle denken. Es betrifft uns auch Frauen auch, nicht nur Männer. Äh, natürlich ist das ganze zentrale Thema äh, Vereinbarkeit Beruf und Familie. Ja. Und wir haben noch keine, also es gibt inzwischen tolle Lösungen, die werden nicht äh, überall umgesetzt. Ähm, und es ist auch ein Mindset. Es ist ein, es ist es sind ja strukturelle Themen letztendlich, was das was das Thema angeht. Aber es ist auch ein Mindset sowohl von Frauen als auch von Männern. Ähm, es gibt Frauen, die trauen sich nicht. Es gibt Frauen, die möchten das nicht. Und es gibt Frauen, die das sich trauen und möchten und vor allem auch vereinbaren möchten. Und die ja, es ist natürlich schade, wenn die einfach nicht die Chancen haben, die sie verdienen und die auch die auch wertvoll sind für Unternehmen oder für unsere Gesellschaft, wenn sie die reinbringen, wie vorhin erzählt.
0: Ja, yeah, absolut richtig. Und sag mal, hast du eine persönliche Geschichte mit dem Thema? Hast du selber mal in deiner beruflichen Laufbahn oder auch so, also ich meine vermutlich ist es eher beruflich, aber auch privat gesehen ähm, Themen Richtung Gleichstellung erlebt, die dich äh, schockiert haben oder ähm, eben auch ähm, ja jetzt zu deiner Leidenschaft gebracht haben?
1: Ja, also ich bin seit fast 30 Jahren unterwegs im Beruf in unterschiedliche Industrien, in unterschiedliche Positionen, auch in Führungspositionen für internationale Konzerne und auch Mittelstand, deutscher Mittelstand. Ich muss gestehen, ich bin ich hatte eine super Karriere, ich bin sehr gefördert worden, unterstützt worden von sowohl männlicher als auch weibliche Vorgesetzten und Mentoren. Ich habe aber auch Diskriminierung-Erfahrung, Ungleichbehandlung, ich habe vor allem auch toxische Arbeitsklimen äh, erfahren, wo Menschen nicht respektiert werden, wo schlechte Entscheidungen getroffen werden, zu schnell nicht äh, darüber nachgedacht, nicht an den Auswirkungen nachgedacht. Es waren oft in, äh, Arbeitsklimen, wo Männer dominiert waren, wo es eben keine Frauen gab, die, die wirklich mitreden konnten und mitgestalten konnten. Ich bin seit 15 Jahren ein aktives Mitglied in Zonta International. Zonta ist eine Organisation von Frauen für Frauen und wir setzen uns für Frauenrechte ein und helfen Frauen auch in verschiedenen Situationen, sowohl beruflich, bildungstechnisch, aber auch ähm, gegen Gewalt an Frauen. Und äh, da habe ich natürlich sehr viel mitbekommen und erfahren über unsere Projekte, über Gespräche mit Frauen, ähm, auch jetzt in den letzten zwei Jahren in Gesprächen mit vielen Unternehmerinnen über die Plattform, die wir gegründet haben. Wenn man zuhört oder wenn Frau zuhört, gibt es tatsächlich sehr viele ähm, traurige Geschichten von Frauen, die gerne, die, die eben nicht gut behandelt worden sind, die nicht die Chancen bekommen haben, die sie verdient haben. Und all das zusammen, also diese diese Wirtschaftserfahrung selber, ähm, letztendlich die Statistiken lesen, die Zeitungen lesen, Bücher lesen, da ist es eigentlich, da kann man fast gar nicht handeln, finde
0: ich. Ja, ja, absolut richtig. Und ähm, du hast gerade schon deine Plattform angekündigt, die du mitgegründet hast, 2030.network. Ja. Richtig. Ähm, was genau ist das? Magst du das mal so ein bisschen genauer erläutern? Was wird hierdurch möglich vielleicht auch?
1: Ja, also vor zwei Jahren habe ich gemerkt, dass es tatsächlich schwierig ist, frauengeführten Unternehmen und aber auch frauen mitgeführten Unternehmen, also Unternehmen mit einem diverse Management ähm, einfach zu finden, wenn man was sucht, ein Produkt kaufen möchte, eine Dienstleistung kaufen möchte, äh, kann man sich tot äh, googeln im Internet und äh, in LinkedIn und andere sind, ist man auch nicht fündig. Äh, warum ist das so? Wir haben alles heutzutage. Warum ist das so schwierig, wenn es Menschen gibt, wie ich, die gerne eigentlich mehr äh, solche Unternehmen unterstützen möchten, weil letztendlich mit meiner Kaufkraft entscheide ich, welche Firmen wachsen und welche Firmen nicht wachsen. Zumindest habe ich einen kleinen Einfluss darauf. Und ich möchte, dass Firmen, die diverse Management haben oder Frauen geführt sind, wachsen. Also muss ich die schnell finden. Und das war so ein bisschen der Geburtsidee. Und zusammen mit meiner Partnerin Susanne von Baselwitz und später die Martina Müllende haben wir angefangen, ja, Unternehmerinnen anzusprechen und sie einzuladen, auf unserer Plattform ein Profil zu machen, damit wir eine zentrale, deutschlandweite, branchenübergreifende Plattform haben, wo wir Frauengewinnunternehmen und, und Unternehmerinnen finden können, wo wir ein bisschen auch lesen können, wer ist die, was macht die, was ist ihre Motivation, wo kommt sie her, weil auch das ist wichtig, was ist Spannend. das für eine Person?
0: Ja, total. Es ist ja
1: natürlich nicht ausreichend, dass es eine Frau ist. Es ist ein, äh, es ist die Frage, was was hat die für einen Wirkung in unserer Gesellschaft? Was möchte sie erreichen? Und man stellt schnell fest oder Frau stellt schnell fest, dass viele, viele Frauen gründen, nämlich mit einem Interesse, einen positiven Beitrag zu leisten, mit der Gesellschaft im Blick oder mit, äh, indem sie auch ja andere Unternehmer unterstützen wollen. Ähm, und das, ja, das fügt sich dann sehr schön zusammen, indem man auch dann tolle Unternehmerinnen hat. Und unser Ziel ist letztendlich, die sichtbarer zu machen in unserer Gesellschaft, sie zu stärken, sie untereinander zu vernetzen. Und aber gleichzeitig machen wir durch Kampagnenarbeit, versuchen wir ein bisschen ein Mindset zu generieren, eine Bewusstheit zu schaffen in der Öffentlichkeit. Warum brauchen wir das? Warum ist das wichtig? Und wie sieht es eigentlich aus heutzutage in der Welt, in unseren Supermarkt mit frauengeführten Unternehmen?
0: Ja, ja. Bedeutet das quasi, ähm, um das so ein bisschen noch greifbarer zu machen, wenn ich jetzt sage, mir ist es wichtig, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen oder generell mehr Frauen ähm, auch in, ja, in gehobenere Positionen, verant verantwortungsvolle Positionen kommen und in der Wirtschaft sichtbar werden, dann könnte ich quasi auf eure, auf eure Plattform gehen, 2030.network und dort Unternehmen finden, die Frauen geführt und gegründet sind und damit eben unterstützen. Richtig. Ja, Ganz sehr cool. Einfach. Mhm. Oder Sehr empfehlen spannend.
1: oder eine Kooperation eingehen oder einfach sich zu vernetzen mit denen ähm, oder sie auch sichtbar machen, ein bisschen von deiner Sichtbarkeit jemand anderes zu geben, weil du eben merkst, die sind eine tolle Unternehmerin, die viel geschafft hat. Ja. Und natürlich hat, noch sind wir so ähm, relativ klein, wenn man so sagen will. Wir sind um die 100 Unternehmerinnen. Natürlich hat so eine Plattform erst richtig Kraft wenn wir richtig groß sind und wenn wir Unternehmerinnen haben von kleinen Firmen, von mittelständischen, von großen Firmen, die, die dann sichtbar sind in eine zentrale Stelle. Es gibt halt sehr, super viele tolle Frauennetzwerke, Unternehmerinnennetzwerke, finde ich auch klasse, die sind alle super berechtigt, aber oft sind sie ähm, nach innen gerichtet. Das heißt, man, wenn man drin ist, weiß man, wer die Mitglieder sind, aber von außen ist es nicht sichtbar und diese Außensichtbarkeit ist ja letztendlich wichtig, auch damit wir auch mehr in der Gesellschaft frauengeführten Unternehmen normal werden und nicht mehr ein Highlight so oder eine Besonderheit.
0: Ja, total. Ähm, und ich habe jetzt gerade gefragt, was ist denn deiner Meinung nach überhaupt ähm, die größte Barriere, wieso Frauen heute noch so selten in Führungspositionen aufsteigen?
1: Ja, also ich würde sagen, dort, wo Frauen das gerne möchten, bekommen sie oft nicht die Chance. Zum einen, weil Frauen oft ähm, anders bewertet werden von, von anderen, also auch von Vorgesetzten oder von anderen äh, Teams, die, fach, äh, die Fachbereiche, die, die so Bewertungen machen, Kommt jetzt, sollen wir jetzt diese Frau fördern oder nehmen wir jetzt diese Kandidatin. Äh, oft wird, muss sie viel mehr leisten gehabt haben, also viel mehr gemacht haben, um gleich bewertet zu werden wie ein Mann. Irgendwie, aus welchem Grund auch immer, erwarten wir, dass sie irgendwie noch mehr gemacht hat oder noch ein Stück besser ist. Dann auch die Bewertung, die Persönlichkeit. Oft werden äh, Frauen, die einfach tatsächlich tough sind und ganz klar fokussiert sind, sach sachlich unterwegs sind, oft dann eher äh, negativer bewertet als der Mann. Ähm, oder diejenige, die auch total nett ist und wirklich super empathisch ist, wird dann wieder zu weich bewertet. Also das sind das sind alle diese, Subcon diese Unconscious Biases, die existieren im Unternehmen, die Frauen hindern, wirklich in Top-Positionen zu kommen. Dann ein anderer äh, wichtiger Aspekt, glaube ich, ist die Frage auch an der Geschäftsführung, warum möchten wir eine diverse Management Team haben? Warum möchten wir mehr Frauen in der Führung haben? Und nur um eine Quote zu erfüllen? Das ist leider die falsche Antwort. Ähm, man möchte Frauen in die Führung haben, damit man wirklich die Vorteile ein diverses Teams, eines diversen Teams ähm, nutzen kann und ähm, profitieren kann. Und das bedeutet wiederum, man muss die Frau sein lassen. Also sie, 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 darf, sie muss authentisch führen dürfen. Sie muss sich selbst sein dürfen. Und sie muss auch ihre Ideen und ihre äh, Sichtweise reinbringen können in einen gesund in eine gesunde konstruktive Dialog mit den männlichen ähm, Kollegen und gemeinsam können wir können sie dann ähm, nachhaltige und qualitativ bessere Entscheidungen treffen wenn sie aber nur reingebracht wird um letztendlich Ja Sagerin zu sein für alles was die Männer sowieso möchten, machen möchten dann wird auch keine Änderung vorbeikommen herbeigeführt werden und dann wird sie auch nicht erfolgreich werden können oder schwer und vielleicht auch frustriert und wir sehen auch in vielen Fällen, Frauen gehen wieder aus solchen Führungspositionen, weil sie sagen, das brauche ich nicht, das muss ich mir ja. nicht antun.
0: Ja, ich habe neulich auch sowas von, ähm, oder neulich was über ein Phänomen gelesen, was im Prinzip bedeutet, dass Frauen ganz oft in ähm, Führungspositionen befähigt werden, die schon zum Scheitern verurteilt sind. Also wo man weiß, dass die Prozesse, die Strukturen oder das Projekt an sich äh, schon zum Scheitern verurteilt ist und man setzt dort eine Frau in, um dann sagen zu können, ja, haben wir doch gesagt, dass sie es nicht schafft. So ne, Also genau. das ist ja auch so ein ganz, da gibt es sogar so einen ähm, Fachbegriff für, ich habe das mir jetzt tatsächlich gerade entfallen, ähm, aber das äh, finde ich echt, gruselig, muss ich sagen, und da ja. gebe ich dir total recht. Was ich jetzt gerade gedacht habe, ist, gibt es denn eine Möglichkeit, dass jeder Einzelne irgendetwas tun kann, um ähm, eben dafür zu sorgen, dass Frauen und auch marginalisierte Gruppen ganz grundsätzlich in Führungspositionen befördert werden? Oder würdest du sagen, nee, es muss und kann ausschließlich nur oben an der Spitze angedockt sein und dann muss es ins Unternehmen ähm, ja geleitet werden? Das finde ich eine super Frage.
1: Also es, braucht, es ist halt ein sehr komplexes Problem und deshalb muss es auch auf allen Ebenen herangegangen werden. Natürlich brauchen wir die Gesetze von der, unserer Regierung, die die Rahmenbedingungen schaffen, dass Chancengleichheit herrscht für alle, für Frauen und für andere ähm, Gruppen, wenn man so möchte, äh, oder andere Menschen mit anderer Herkunft und andere, letztendlich die Diversität, die reinbringen. Und das ist oft noch nicht gegeben. Also wir, wir sind ein Stück weiter, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten. Natürlich müssen die Firmen das machen. Sie müssen das, die müssen das nicht machen. Sie sollten es wollen, weil es nachweislich äh, gezeigt wird, dass sie erfolgreicher sind, dass sie auch äh, weniger Mitarbeiter-Turnover haben und, und, und. Also sie profitieren äh, davon. Aber natürlich können wir auch, jeder Einzelne von uns, was tun. Und das ist genau das, was wir versuchen mit 2030, wo wir diese Bewusstheit schaffen möchten. Wir können, Wenn wir Gleichstellung möchten, dann können wir ähm, agieren, indem wir A, Unternehmen unterstützen mit unserem Kaufkraft, die Gleichstellung wirklich entweder leben, weil sie ein diverses Management-Team haben und auch für wirklich Frauen mitgestalten und mitentscheiden können und nicht, eine Frau von sieben Männern, die wenig zu sagen hat. Wir können also letztendlich unsere Produkte von diesen Firmen kaufen. Wir können als Arbeitnehmer Einfluss darauf haben, indem wir entscheiden, für diese Firmen zu arbeiten, wenn es die Möglichkeit gibt. Und wenn wir in unserer Arbeitswelt sind, können wir sehr wohl als Frau oder als, vor allem auch als Mann bewusst mit diesem Thema umgehen schauen, beobachten, wo gibt es Möglichkeiten, wie ich jemand anders unterstützen kann, wo kann ich eine Kultur schaffen und meine Mitmenschen und Mitkollegen, dass es fördernd ist, dass wir alle die gleiche Chancen haben, dass diese Unconscious Biases ausgeräumt werden, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und miteinander unterstützen und, und vor allem denke ich auch, dass Männer auch wirklich überlegen können, wo, wo gibt es das vielleicht, ich glaube viele Männer glauben, die Welt ist in Ordnung bei uns, da gibt es keine Probleme. Die Frauen, ja. die können ja an alle Jobs sich äh, bewerben, wie sie wollen, tun sie halt oft nicht ja. und fragen sich nicht, warum tun sie das nicht vielleicht. Und ich glaube, also einfach mehr bewusst an diesem Thema mit sich äh, tragen, beobachten, offen sein, ähm, zu hören, was andere zu sagen haben und dann anzusetzen und nicht einfach zu sagen, das geht mir nichts an.
0: Ja, total super Impuls. Dankeschön. Ähm, und wir haben gerade schon über Unconscious biases gesprochen. Ähm, ein Thema, was mich persönlich sehr berührt, was ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie können wir Frauen denn jetzt eigentlich gleichberechtigt sein, wenn es diese ganzen Unconscious biases in unserer Gesellschaft gibt? Weil, ne, also... Man denkt von uns, wir sind zickig, man denkt von uns, wir sind nicht kompetent genug, man denkt von uns, wir haben nicht die Energie oder die Kraft oder die Power oder die, das Durchsetzungsvermögen. Das sind alles so ähm, unconscious biases in gewisser Art und Weise, die man ähm, von uns denken könnte. Ähm, aber wie kommen wir denn jetzt eigentlich an den Punkt, dass wir als Frauen gleichberechtigt gesehen werden? Und ich möchte, ne, wir reden jetzt über Frauen, ich möchte die marginalisierten Gruppen da gar nicht auslassen, ja. da gehören ja Frauen auch zu. Ähm, auch da gibt es ja unendlich viele Unconscious biases. Ähm, wir haben uns jetzt auf, auf Frauen bezogen, bleiben wir mal dabei, um es ein bisschen einfacher zu machen, aber wie können wir gleichberechtigt sein?
1: Ja, also wir müssen natürlich als erstes mit uns selber anfangen. Ich höre immer wieder und sehe immer wieder viele Frauen, die sich nicht trauen, sichtbar zu sein, die sich nicht trauen, ihre, ihre Träume ist ein bisschen, finde ich, immer hochgestapelt, sondern einfach ihr Weg zu gehen, die ob das beruflich ist oder anderweitig, um einfach das zu machen, was sie denkt, das wichtig ist für sie. Und wir haben leider, stecken sehr viele Frauen, stecken immer noch ein bisschen in dieser, Erziehung, die wir wahrscheinlich seit Jahrtausende oder Jahrhunderte bekommen haben, Frauen müssen immer zurückstecken, immer die Kinder zuerst, immer der Mann zuerst, immer die Eltern zuerst und äh, du brauchst gar nicht über dich, deine Bedürfnisse groß zu bedenken. Wenn du mal eine Badewanne einmal in der Woche haben darfst, dann ist das okay. Es reicht dir. Ja <lacht> oder einmal yeah. in Yoga oder whatever. Yeah. Und das ist natürlich, äh, da müssen wir schon weg. Äh, und es geht aber nicht darum, dass wir dann komplett egoistisch werden, sondern es geht nur darum, dass wir sagen, okay, was brauche ich beruflich? Wie kann ich das vereinbaren? Was passt zu mir? Was ich gut finde, ist, viele Frauen, die sich selbstständig machen, ähm, auch die machen das, weil sie eben gerade sagen, ich brauche jetzt, äh, ich möchte das machen, was ich gut kann, was ich gelernt habe, wo ich mich wohlfühle, wo ich glaube, ich kann einen Beitrag leisten. Ähm, das finde ich toll, weil dann machen sie, gehen sie ihren Weg. Ein, vielleicht um kurz abzuschweifen ein ein Problem dabei sehe ich ist das und der Unterschied zwischen Männergründer und Fem und Female Founders in zumindest was der Selbstständigkeit angeht ähm, Frauen gründen tatsächlich einen Beruf oder ein Business was ihr Herz interessiert also wo sie sagen da kann ich da kann ich wirklich was ähm, beisteuern und das sind oft menschliche Sachen Dienstleistungen für Menschen im Bereich Coaching oder andere ähm, und Männer gründen Sachen, wo sie eine Nische sehen. Sie sehen eine Marktlücke, sie sehen, oder sie haben die Kompetenzen, weil sie für Steuerberater waren, sagen, ich gründe einfach meinen eigenen Steuerberater. Sie gehen ganz anders dran, viel kommerzieller kommerzieller und viel weniger emotionaler.
0: Und ähm, das führt oft dazu, dass ja, ganz sie gut, erfolgreich ja. werden. Ah, oh. das dass die erfolgreich werden. Ja, sorry. Entschuldigung. Ich wollte, ich wollte dich tatsächlich gar nicht unterbrechen. <lacht> ja, <lacht> genau. Entschuldigung. Ich, ich, ich hab nur gerade gedacht, würdest du tatsächlich sagen, dass man das so pauschal sagen kann?
1: Nee, also pauschalieren ist immer schwierig. Ich pauschaliere schon, weil ich das jetzt sehr viel beobachte. Natürlich okay. ist es nicht überall so. Und natürlich gibt es solche und solche. Und natürlich gibt es Frauen, die gründen ihr eigenes Business, auch Coaching-Business und es ist riesig erfolgreich. Und sie bauen auf ihre ganzen Kompetenzen und sie gehen das auch. Es ist auch eine Frage, wie geht man daran? Also oft geht die andere Herausforderung, dass viele Frauen haben, wenn sie das tun, ist, sie tun es auch nicht nur, weil sie es gerne machen, sondern sie sehen es als einziger Weg, einen Beruf mit ihren Familien zu vereinbaren, weil es eben in, in den Firmen eben nicht geht. Und wir wollen auch, also der Mann, die Frau, die Kinder, die Gesellschaft möchte auch, dass sie weiterhin um die Familie kümmert. Wir möchten aber auch, dass sie arbeitet, weil sie braucht es für ihre Rente, sie braucht das für sich. Und diese Vereinbarung führt dazu, dass sie natürlich nicht 100% dabei ist. Sie hat keine 100% Kraft. Sie bringt auch oft nicht irgendwie große Finanzierungen dazu oder holt sich riesen Kredite, weil sie da etwas riesiger etwas konservativer ist, etwas langsamer herangehen will, nicht den Haus eine Hypothek auf der Haus ausbringen für dieses Business. Alles sehr vernünftige Gründe und richtige Gründe. Und... Ähm, aber damit hat sie weniger PS auf der Straße wie Männer. Ja, ja, und absolut. das ist ein sehr großen Grund. Also es ist, ich will es nicht bewerten. Es ist einfach situativ oft die Situation, dass, ja. dass ähm, zum einen das Geschäftsidee und zum anderen dieses, wie viel Kraft kann ich da reinbringen? Wie, wie werde ich dann von Investoren unterstützt? Frauen werden, bekommen 5% Gelder von VCs. 95 von ja, Startups, die VC-Gelder kriegen, Venture-Capital-Gelder kriegen, sind 95 sind männlich. Und ich glaube, 18 Prozent ja, ja, nee, sind gemischt und der Rest, zwischen 18 und 5, der Rest ist dann, äh, was männliche Startups kriegen. Und äh, da sieht man schon, also Frauen sind schon benachteiligt in vielen Aspekten, kriegen auch nicht die Kredite für ihre Startups, ja. wenn sie das machen wollen. Aber jetzt habe ich auch Wahnsinn. ein bisschen abgeschweift von deiner Frage, glaube ich. Ja.
0: Nee, nee, ich finde es total toll, wie du das beantwortet hast ähm, und ich stimme dir da auch weitestgehend zu, beziehungsweise habe ähnliche Beobachtungen gemacht. Ähm, was ich mir für unsere Gesellschaft wünschen würde, ist, dass wir ähm, ein bisschen mehr akzeptieren, dass ähm, es nicht nur schwarz-weiß auf dieser Welt gibt, sondern eben ja. auch viel Grau in der Mitte und dass eben nicht immer nur das, was wie Frauen vermeintlich sind, ne, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass das richtig ist oder dass das wie Männer es richtig ist, sondern beides ist richtig. Aber genau. wir würden uns gut tun, wenn wir beides in, in einem ausgewogenen Maße implementieren würden und dann würden wir automatisch total erfolgreich sein und auch höchst äh, umsatzfähig und leistungsstark und ich weiß nicht was alles und das ist ja das, wovon wir in Leistungsgesellschaften oder in einer so ach so tollen Wirtschaft immer sprechen, wo wir hinwollen und ich glaube, das können wir ganz automatisch bewegen, wenn wir verstanden haben, dass eben beides gut ist. Es ist gut, wenn, beispielsweise gehen wir mal davon aus, dass Frauen pauschal so sind und Männer pauschal so, dann ist nicht das eine richtig und das andere falsch, sondern nee. beides ist auf seine Art und Weise richtig und muss gut gemerged werden. Und dann funktioniert es und dann sind wir erfolgreich. Absolut. Ich meine, gerade, äh, gerade diese Mischung ist ja das
1: Wichtigste. Und in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch für eine gesunde, gesunde Marktwirtschaft, brauchen wir vor allem viele kleine Firmen. Alle Größen. Und wir brauchen äh, frauengeführten Firmen, männergeführten Firmen und diverse geführten Firmen. Wir brauchen diese Mischung, weil jeder hat was anderes zu bieten. Jeder hat äh, seine Vor- und Nachteile. Man fühlt sich besser bei die eine Firma oder bei der anderen Firma, obwohl als Arbeitnehmer oder als Käufer, als Konsument. Die Vielfältigkeit brauchen wir und die Akzeptanz, dass wir diese Vielfältigkeit brauchen und, und unterstützungswürdig ist.
0: Absolut, absolut. Und, und, und
1: vielleicht auch diese, noch mal diese Wichtigkeit, was Frauen leisten oder Männer. Also wir brauchen natürlich viel mehr Männer, die sich um Kinder kümmern. Es gibt heute wieder, von wir haben eine Kooperation mit äh, Herr und Speer, das sind Vincent Emmanuel Herr und Martin Speer, die äh, große, große Feministinnen und He-for-She-Botschafter. Und äh, Vincent Emanuel Herr hat wieder mal einen, Post, einen persönlichen Post über seine ersten zwei Jahre als Vater ja, mit seiner
0: Tochter. habe ich gelesen. Und,
1: ja. ja, super, ein super Post. Und äh, wir brauchen mehr Männer. Und er sagt auch, die meisten Männer, wenn sie an ihr Sterbebett liegen, was, ha was hat dir gefehlt? Was würdest du anders machen in deinem Leben? Mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und äh, natürlich, wenn Männer mehr anfangen würden, wirklich ähm, die, ja, mehr Erziehungsarbeit, mehr Familienarbeit, mehr Carearbeit zu übernehmen, würde sich auch sehr viel ändern. Erstens, glaube ich, würde die Wertschätzung für diese Arbeit ganz anders sein. Wir würden eine viel höhere gesellschaftliche Wertschätzung für diese Arbeit haben. Ähm, ja, wir würden auch natürlich auch eine Gesellschaft haben, wo es viel also einfach eine größere Akzeptanz von, von was wir gesagt, ha gesagt haben, die Diversität, die verschiedenen Möglichkeiten, die wir brauchen in unserer Gesellschaft. Wir müssen als Gesellschaft es wertschätzen, dass jemand, und, und Institutionen unsere Kinder erziehen. Unsere Kinder brauchen Institutionen, die gut sind, die gesund sind. Aber wir brauchen auch Menschen, die das machen. Das muss nicht zwangsweise immer Mutter oder Vater. Es können auch andere, aber es müssen Menschen sein, die Kinder lieben und die Halt geben. Und wir können nicht erwarten, wir gehen alle arbeiten ähm, und arbeiten alle 60 Stunden pro Woche und irgendwann wird schon die Kinder dann klarkommen. Und wenn wir diese Wertschätzung haben, dann sind wir natürlich dann freuen wir uns und dann freuen sich Firmen, dass es Menschen gibt und die unterstützen das und finden das toll. Und das ist, glaube ich, was wir jetzt in den skandinavischen Ländern gesehen haben. Die haben tatsächlich diese Kultur geschaffen, dass, diese, dass eine Wertschätzung herrscht. Beruf ist genauso wichtig wie Familie und umgekehrt. Und wir brauchen Wege und einfache Selbstverständlichkeit, dass es beides geht und dass beides ja. gut funktioniert und nicht irgendwie
0: ja. ungesund. Nee, voll. Aber ich denke mal, das ist ein, das ist ein riesen Mindset-Shift. Ne? Mich würde da mal interessieren, wie, wie die skandinavischen Länder das geschafft haben, weil ich glaube, der Grund, wieso ähm, Männer beispielsweise häufig noch denken, dass sie eben auf dieser Welt sind, um zu arbeiten und das Geld zu verdienen, ist ja, weil sie sich auch keine Gefühle, ne? also pauschal gesagt, keine Gefühle eingestehen wollen, weil sie nicht schwach sein dürfen irgendwie und deswegen ist es für sie nicht richtig, auf das Kind aufzupassen, weil das ist nun mal die Aufgabe der Frau und so weiter. Das sind ja diese Stereotype auch Stereotype unconscious biases wieder, die wir da haben. Ähm, und ich glaube, davon müssen wir weg und da ist Deutschland irgendwie ganz, ganz stark in diesem leisten, 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 wir sind stark, uns kann niemand irgendetwas tun ähm, und ich glaube, davon müssen wir wegkommen, wir dürfen weicher werden und das ist egal, ob wir Mann oder mhm. Frau sind, wir dürfen alle weicher werden, wir dürfen mehr Gefühle zeigen und wir dürfen offener werden und das sagt noch lange nichts darüber aus, ob wir dann ähm, plötzlich nicht mehr wirtschaftlich sind. Richtig. Und dieses, wir dürfen weicher werden,
1: das würde passieren, wenn mehr Frauen in Führungspositionen kommen würden
0: ja. und
1: wirklich dann auch agieren dürften. Ja. Weil wir, ja. sind Auto, wir sind einfach äh, etwas weicher. Wir sind etwas empathischer. Wir sind mehr kollaborativ eingestellt. Wir sind mehr zuhörend eingestellt. Wir, wir, ich habe neulich mit der Hessische Unternehmerin des Jahres neulich äh, gesprochen. Sie sagt, das sind ihre Stärken, zuhören, mitfühlen, ähm, Lösungen für den Mitarbeiter finden. Und natürlich ist das manchmal schwer, dann eine Firma zu leiten, weil du auch Firmeninteressen hast. Und die ergänzt sich sehr gut mit ihren Geschäftsführer und, äh, mit deinem Geschäfts-, Geschäftspartner und ihrem Mann, der mhm. eben ein wenig, etwas weniger empathisch ist, mehr entscheidungsfreudig ist und der einfach sagt, du, wir müssen jetzt einfach diese schwere Entscheidung treffen, Punkt. Und da ergänzen super. sie sich super zum Beispiel und kreieren eine ganz gesunde, tolle Arbeitskultur für die Mitarbeiter.
0: Ja, das glaube ich, das hört sich toll an. Ähm, Fiona, wir sind jetzt tatsächlich fast äh, schon am Ende. Ja, es ging ganz, <lacht> ganz fix. Ne? Ähm, ich würde dir gerne noch zwei schnelle Fragen stellen. Und zwar fragt deine Vorgängerin dich, ähm, welches Missverständnis oder Vorbehalt im Hinblick auf Diversity bist du begegnet? Und hast du es jemals geschafft, eins dieser Missverständnisse oder Vorbehalte aufzuräumen? Und wenn ja, mit welcher Argumentation?
1: Puh, ja, <lacht> ist das eine, eine, eine sehr gute Frage, weil das mhm. ist das tatsächlich, was mich täglich auch beschäftigt. Wie kriegen, wie kommen wir aus unserer Bubble heraus und wie kriegen wir die ähm, Naysayers, die Menschen, die glauben, alles ist okay, es gibt keinen Handlungsbedarf? Wie kriegen wir die überzeugt, beziehungsweise äh, ja, ist vielleicht das beste Wort? Ähm, ein kleines Beispiel kann ich dir nennen. Ich saß neulich mit Fre Freunden, also männlichen Freunden zusammen und wir sprachen über dieses Thema. Und der eine sagte, äh, ja, also ähm, mir fällt auf, dass Fra Frauen gar nicht auf irgendwelche Baustellen sind. Wir hatten so viele mhm. Baustellen auf dem Autobahn heute, da sind alle nur Männer. Frauen sind wohl wahrscheinlich zu faul oder äh, wollen sich diese schwere Arbeit nicht antun und ähm, ich konnte dann nur sagen du weißt du wie, wie viel äh, Kilo ein Sack Zement wiegt mm. ein Sack Zement wiegt inzwischen soweit ich weiß 20 Kilo 20 mm. Kilo ist einfach zu schwer für viele Frauen das tagtäglich zu tragen ich würde auch behaupten auch nicht so toll für die Männer <lacht> und und, warum, und das sind zum Beispiel kleine Gründe warum Frauen nicht in so einen Beruf reingehen. Nicht, weil sie zu faul sind. Frauen arbeiten ohne Hände wahrscheinlich. Also wir glauben auch, äh, Statistisch yeah. viel mehr als Männer, wenn man Care-Arbeiten yeah. reinnimmt. Ähm, sondern das sind so kleine Stru Barrieren, die da, da, das verhindern. Und warum haben wir zum Beispiel nicht 10 Kilo oder 5 Kilo Säcke? Warum haben wir nicht Trage, Tragemöglichkeiten, die es ermöglicht, Menschen, mit die weniger tragen und weniger schwer arbeiten, leisten können. Warum haben wir das nicht entwickelt? Ja. Wahrscheinlich, weil Männer an den Produktentwicklung sitzen und denken nicht darüber nach.
0: Ja, das ist ein super. Da, Input.
1: da war er tatsächlich. Dann hat er schon eingesehen, dass er vielleicht doch nochmal mal drüber nachdenken sollte manchmal, warum solche Sachen so sind. Das sind vielleicht nicht immer so wie wie man auf dem ersten Blick denkt.
0: Ja, ja. Das ist ein sehr, sehr tolles Beispiel, Fiona. Ich finde, da kann man, also man kann sich das darunter richtig vorstellen, was eben diese nicht vorhandene Gleichstellung im Alltag und im Berufsleben zwischen Mann und Frau bedeutet. Super. Ja. Ja. Und ähm, sag mal, würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
1: Das ist auch eine sehr coole Frage und ich muss den leider mit zwei, ich versuche es schnell zu machen, aber mit zwei Aspekte beantworten, mhm. weil heutzutage liest man sehr viel, dass Frauen sagen, äh, Männer, ihr müsst, ihr seid ja die ganze Zeit privilegiert geworden gewesen. Ihr habt den Jobs bekommen, wir nicht. Ihr habt besser besser verdient, wir weniger. Ihr habt nicht den kostenlosen Carearbeit gemacht, wir. Ihr habt also all diesen Privilegien, jetzt müsst ihr die abgeben. Und wenn du mir aber diese Frage stellst, muss ich schlucken und denken, hm, die Privilegien möchte ich abgeben. Ich möchte natürlich nicht meinen Lebensstil ändern. <lacht> also, nee. Also, und dann, also, ich weiß gar nicht wirklich, was ich abgeben würde. Und dann weiß ich, okay, wie sie sich fühlen, wenn sie sowas hören. Das hört man nicht hm. gerne. Ja. Und ich würde eigentlich die Frage oder die Antwort andersrum sagen und sagen, ich möchte tatsächlich keine Privilegien abgeben. Ich möchte Privilegien teilen. Meine Privilegien ah. möchte ich teilen mit anderen.
0: Yeah, ich bin
1: privilegiert und ich lebe gut und ich habe ähm, einen tollen Beruf und ich habe, ähm, ich lebe auch in ein, eine, eine reiche Deutschland, aber yeah. es gibt viele Leute, Menschen, die nicht so gut es haben wie mir und ich versuche das tagtäglich mit meiner Arbeit, aber vor allem auch über unsere Plattform 2030, über meine, meine Aktivität bei SONTA, diese Privilegien zu teilen mit anderen, um die zu befähigen dann auch äh, und ermöglichen, dass sie einen
0: Teil dieser Privilegien bekommen. Wunderbar. Das ist eine ganz tolle Antwort. Dankeschön. Und Fiona, magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Sehr gerne. Ich würde fragen, was machst du
1: oder was möchtest du machen, um mehr Gleichstellung in der Wirtschaft, in der Wirtschaft zu ermöglichen? Also du persönlich.
0: Mhm. Wow, Dankeschön. Fiona, vielen lieben Dank für deine wertvollen Gedanken und die tollen Impulse zum Thema Gleichstellung. Ich habe mich riesig gefreut, dass du da bist und wünsche dir heute noch einen wundervollen Tag.
1: Ich danke dir herzlich, Isabel, für die für die Möglichkeit und vor allem, dass du diesen tollen Podcast machst. Ich kann nur alle empfehlen, hör die mal zu. Ich habe jetzt etliche zugehört sind so solche tolle Personen dabei. Man lernt immer was und ja, danke dir. Dankeschön.